0: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Kyle, buonasera amici, come va? Come va? Spero che vada tutto bene, spero che abbiate passato una buona giornata, Eh, io ho fatto alcuni lavori in stanza, quindi ho sistemato un po' sia il background che la postazione, ci saranno, come vi ho già detto, in futuro altri lavori, però pian pianino, non siamo qui per parlare di queste cose oggi. Come potete notare, eh, la serata è a tema, già dal titolo che anche dall'immagine qui sovraimpressione, sembra molto pubblicità in effetti detta così: eh, di statue, statue steli per la precisione. Che non sono una parolaccia in aramaico antico, non è una cosa mistica e mitologica, eh, non è una cosa fatta dalle scimmie, piuttosto dagli uomini anche se alcuni uomini sono delle scimmie, però vabbè e eh, ovviamente non parleremo soltanto di statue esteri, ma anche di arte rupestre non è un periodo eh, di cui non abbiamo già trattato infatti il tema è sempre età del rame, età dei metalli abbassiamo un attimo il mood della musica che mi sembra un po' troppo forte perché ogni tanto parte la musica, mi, mi ammazza Ok, dovrebbe andare bene, ditemi voi. E eh, quindi arte rupestre in generale, cose simpatiche in, in generale e eh, ovviamente cose italiane. Perché ragazzi, se mi chiedete di fare cose eh, di questo genere anche in Spagna e in Francia dove è pian così, io mi ammazzo, <ride> cioè con, con amore, ma no. Eh, infatti... Come potete vedere già dalla cartina, facendo un attimo i seri, eh, l'Europa è piena eh, di questi elementi, eh, chiamiamoli così, decorativi del paesaggio. Si trovano in Spagna, in Francia, eh, nelle regioni della Crimea, in Italia e eh, sono, diciamo, elementi che fanno parte sia del paesaggio sia della cultura dell'età del rame. Vedete anche che tecnicamente parlando di strutture fatte in pietra ci si fa a memoria l'idea del megalitismo, ok? Quindi dolmen, menhir, stonehenge, tutte le cose che sono fatte tipo monumenti in pietra in questo periodo si rifanno al megalitismo e eh, noi abbiamo diverse parti della nostra penisola che sono toccate da questa moda chiamiamola così ovviamente madonna c'è un vento della miseria, voi non lo potete sentire ma mi sono un attimo spaventata come potete vedere eh, tutta la fascia appenninica eh, e eh, anche la zona della lunigiana eh, quindi tra Toscana e Liguria ma in realtà anche altre regioni, la Sardegna, la Puglia, però noi ci concentreremo su queste aree, diciamo, hanno riportato elementi eh, di strutture che possiamo definire, appunto, statue steli. E' eh, è una cosa interessante, perché eh, queste mh, statue erano eh, poste a delimitazione dei territori particolari, non ne troviamo mai una soltanto, sono sempre più di una e ehm, i professoroni, i vari studiosi, eh, si sono ovviamente posti la domanda sul significato di queste statue, come potete vedere sono molto stilizzate, sono figure umanoidi, però i tratti somatici, soprattutto del volto, sono quasi assenti, lo vedremo anche meglio più avanti e ehm, per quanto riguarda gli individui maschili abbiamo le armi che caratterizzano eh, ovviamente queste statue mentre per gli individui femminili eh, abbiamo i seni e poi vi sono altre statue stelle che sono quelle chiamate indefinite perché principalmente non hanno alcun elemento che li caratterizzi e quindi si è pensato all'idea del bambino ok quindi non ancora uomo per poter avere l'arma non ancora donna per poter avere i seni e un'altra idea è che giustamente sono al confine di un territorio prendiamo queste qua della lunigiana che ha risorse per lo più agricole cioè un territorio piccolo volendo sì ok per certi versi delimitato, ok? Permettetemi questo termine, ed è ottimo per le risorse tipo appunto l'agricoltura, l'allevamento e quindi mh, a cosa possono servire queste statue steli? Per indicare che gli abitanti di quel territorio erano eh, discendenti di figure preesistenti, eh, mh, viste come appunto eh, queste statue. Quindi queste statue rappresentano degli antenati e che quindi eh, loro si trovano già in un territorio di allora appartenenza e eh, mh, per avere magari dei confronti eh, con altri individui eh, ci si è immaginata l'idea di un mood che può essere simile alle popolazioni indigene della Nuova Guinea, quindi Nuova Zelanda, Nuova uh, Guinea, diciamo popolazioni lontane da noi, dove principalmente le persone uh, che sono estranee a una comunità, a un villaggio, possono essere accolte se fanno parte uh, in qualche modo della famiglia, cioè nel senso ci si, si entra in discussione, ci si, si presenta e si dice io sono figlio di XYZ, discendente di Caio Sempronio, eccetera, eccetera. Se si riesce a trovare un parente comune, allora finisce tutto a terra lucevino, come si dice, perché si è in qualche modo imparentati, si è tutti protetti da queste figure di antenati. Mentre eh, se non c'è una figura, eh, diciamo che ha comuna, allora si entra in conflitto. Ecco anche l'idea dell'arma. Infatti eh, dovete andare con l'idea che in questo periodo eh, la figura dell'uomo è una figura che è caratterizzata anche nelle necropoli come quella di un guerriero, un portatore di armi. Vedete qui appunto il pugnale in rame o in selce o in pietre preziose, conosciute come pietre verdi, giadeiti, quindi giade e queste figure, come potete vedere, la figura anche del pugnale, per certi versi la testa del pugnale può ricordare, almeno nel quanto riguarda le statue della Lunigiana, anche le stesse statue non so se notate la terza figura a partire da sinistra Notate che il pugnale ha la stessa conformazione a cappello di gendarme, così nota, eh, che ha la stessa statua. E quindi immaginatevi il mood. Eh, Servono a delimitare, ovviamente simboleggiano gli antenati, per quanto riguarda almeno questa parte d'Italia. Sono statue, eh, almeno appunto, eh, sempre parlando della lunigiana, Ritrovate in giacitura secondaria quindi non in loco, ma bensì che vi so dire dentro una chiesa fare tipo da mattone o magari buttate per terra in un butto romano, ok? Quindi in una discarica romana e dovete sapere che facciamo vedere un po' meglio: questa è la zona, e potete vedere che hanno un excursus eh, che varia, abbiamo tre periodi differenti di queste queste forme d'arte, un periodo in cui la testa eh, abbozzata è attaccata al corpo, quindi non c'è la forma di gendarme, tipo a cappello. E vedete, ovviamente ci sono le armi, ci sono i seni, però le braccia sono non serrate o diciamo in qualche modo tengono il pugnale o altro, ovviamente la faccia non è riconoscibile però si fanno sempre le braccia e si vede che sono sempre mm, braccia molto molli, molto distese, molto tranquille, che fanno ricordare agli studiosi l'idea di un defunto, quindi le braccia rilassate di un morto e eh, quindi appunto l'idea dell'antenato. Poi, e questo è un periodo che possiamo caratterizzare in una prima parte dell'età eh, del rame, mentre proseguendo diciamo abbiamo un un andare verso la fine di questa età con appunto i cappelli di gendarmen, quindi il periodo B per poi arrivare al quello che vedete periodo C perché dovete sapere che in questa zona d'Italia sono stati grandissimi letteralmente perché hanno eh, deciso eh, di intraprendere anche gli etruschi, anche i romani, eh, infatti si pensa che queste, stale, eh, queste statue stele fossero visibili anche in periodo etrusco e in periodo romano. Beh, etruschi e romani eh, o anche liguri eh, decidono di continuare la tradizione, quindi, vengono a creare anche loro delle statue steli. Uh, abbiamo dei reperti uh, in lingua ligure con però alfabeto etrusco uh, che si trovano associati a quelle del periodo A e del periodo B, proprio per uh, certi versi rimarcare magari quello che vi ho detto prima, quindi l'appartenenza a quel territorio perché vi sono antenati che sono esistiti, e sono nati, vissuti, e uh, quel territorio ed è de- quella comunità. È un modo per rimarcare eh, il posto in cui si è nati. Questa è la, l'idea appunto delle caratteristiche maschili di queste statue. Eh, come vi ho fatto vedere già l'idea del pugnale, ma vi è anche l'idea dell'ascia, eh, che è un'ascia che viene associata anche ai morti, quindi la si ritrova anche nelle sepolture mettete la sepoltura appunto della necropoli di Remedello vi è il pugnale sia sboinato, quindi questo, con questa punta triangolare che è appunto noto come, non sto scherzando ragazzi, pugnale di tipo Remedello oppure eh, si vede anche che ci può essere magari una guaina tipo quando si rifodera il pugnale Um, lo vedete a fianco alla, um, nella parte bassa, ecco, delle figure e poi, giustamente, vi è l'aspetto femminile aspetto femminile appunto con i seni e uh, nella prima e proprio primissima immagine, nella parte alta uh, vedete, nel mezzo busto, diciamo così che vi sono delle sottile tracce uh, che sembrano, ricordano, delle U e cosa saranno mai? se non delle collane. Cioè l'idea ovviamente eh, sono tutte ipotesi fatte dagli studiosi, però statue femminili eh, intorno al collo ci fa presumere l'idea di appunto collane o comunque ninnoli eh, indossati dalle donne, come era allora così anche oggi. Ovviamente non c'è soltanto la zona della Lunigiana, ci sono anche altri siti. Io ovviamente ve lo ho spiegato in maniera di butto, di getto, quindi come al solito se ci sono problemi, qualcosa salta, chiedete e ovviamente vi dispiego meglio. Non ho intenzione di fare eh, la lezione alla professore Maniera, quindi ovviamente se Ci sono problemi tranquilli, siamo tra amici. Ecco, vi dico quello che so. Il, il, il sub ha, ha questo fine, alla fin fine, Patuz. allora ehm, siamo ci spostiamo un po' più a nord eh, siamo nella zona eh, della Val d'Aosta e qui ci sono siti particolari, perché, ok, il classico Stato e Stele, però Qui non c'è soltanto l'idea di associare la statua stele a un determinato territorio, ma eh, bensì eh, metterle, inserirle in un contesto che è santuariale. Quindi in un contesto che è eh, quello come San Marten de Corlean, ragazzi ciò veramente la nausea di quel sito, no? ho i traumi de, de, del, degli esami, abbiate pazienza, oppure eh, il sito eh, ovviamente così in Val d'Aosta, San Martin de Corlean, l'età del rame, eccetera eccetera, ho il sito direttamente a fianco, tra virgolette, al di là delle Alpi eh, di Sion in Svizzera, eh, Papale, papale, preciso, preciso, quello di Sion è leggermente più antico del nostro, però la struttura templare, diciamo santuariale più che templare, perdonatemi, è uguale. Abbiamo un un territorio che viene lavorato, all'inizio abbiamo delle primissime tracce di aratura per poi inserire delle buche di palo e successivamente fare, che vi so dire sacrifici, si sono trovati crani di bue eh, diciamo combusti e eh, vedete, le, le buche di palo le vedete proprio eh, in, orizzon- in orizzontale sì, nella parte destra dell'immagine, ci sono di tanti puntini un attaccato all'altro sono trovate buche di palo si sono trovate successivamente eh, tracce ovviamente di statue stele, eh, si è venuta a creare una struttura piramidale che ricorda per certi versi la lama di un pugnale e vi ripeto, come qui, così a Sion è un sito che è famosissimo, è stato iper musealizzato quindi vi metterò i link su Discord se siete interessati ovviamente a tutto ciò che riguarda San Martin e Sion e ovviamente eh, sono state fatte anche, si sono ritrovate successivamente tracce di ceramica si sono trovate ossa sia umane mischiate tutte assieme in quello che si è visto essere tipo una di varie ciste ok cisteritiche sparse e poi precisamente in un dolmen che ha la punta cioè alla punta non so se si vedete avete presente ecco c'è la punta del triangolo ok alla base c'è un rettangolino eh, bianco, si vede, no? Bene, lì è dove si è situato questo dolmen, dove si sono trovate varie ossa umane in giacitura secondaria, sia con buste che eh, invece in mood, eh, diciamo, inumate. E non vi sto a dire, se sono trovate anche tracce di aratura di denti. Detto così mi direte che cosa stai a dire, Intial? sono stati seminati, c'è stata una eratura, e hanno poi seminato dei denti, denti umani. E che questa cosa mh, può sembrare strana, ma si ritrova anche in alcune mitologie, l'idea che dai denti possano nascere uomini e donne. Mh, ricordiamo che eh, purtroppo non ho messo il nord-sud in questa in immagine, però dovete sapere che sia San Martin che Sion sono diciamo per certi versi geolocalizzate capitemi che il senso sono inquadrate nel nord, sud, est ovest del mondo perché sono siti anche che hanno un fine di natura anche stellare, astrologica, astronomica, stelle, costellazioni, rituali inerenti al passaggio degli anni, dal passaggio delle stagioni, quindi l'idea anche di fare delle statue steli eh, che ricordano la comunità, ricordano degli antenati comuni, ricordano magari individui, slash divinità potenti che si fanno appunto a quel santuario, ci sta, soprattutto. Si sono trovate tracce umane. È molto probabile che in questo sito si facessero, diciamo, sedute uh, di comunità, che si incontravano, si ritrovavano, facevano magari scambi, avevano relazioni e magari pregavano gli dei, dei in comune o magari dei dèi/slash antenati in comune. Ecco. E non sono nati guerrieri? E, guarda, francamente dovrei chiederlo ai docenti, penso di no, non, perché se sono rimasti lì non sono nati guerrieri, però in teoria, come tu hai citato, per tradizione sarebbero dovuti nascere guerrieri, però, caro Kael, dato che tu hai citato questo fatto, io ti ricordo che la struttura eh, a pianta triangolare e veramente una riproposizione in dimensioni maggiori di un pugnale, quindi un'arma, l'idea del guerriero, eh, l'ideologia dell'arma e del guerriero è presente anche in questo caso. È una partita di guerrieri fallata, eh che ci vuoi fare, purtroppo anche questo giro capita. E vi ripeto, come si trova qui, così si trova a Sion, cioè mh, i due siti sono speculari, um, non vi sto a dire ovviamente le, le idee uh, del professore su questo sito, come vedete vi è un uh, Aosta primo stile, è un Aosta uh, diciamo stile campaniforme, comunque stile evoluto, magari, ecco, vediamo se riesco a trovarvi un'immagine più grande, ecco. Nelle prime statue steli che trovate al lato vedete eh, magari eh, animali, eh, vedete eh, pugnali, e ovviamente lì, l'idea del pugnale è l'idea del guerriero, l'ideologia dell'animale è in vista dagli studiosi come idea um, animale totemico. Una comunità si identifica in un animale molto spesso selvatico, vediamo cervi, stambecchi, eh, branchi su queste steli, ma vedremo anche nella, mh, diciamo nel, nell'arte rupestre. E eh, dall'altra parte invece c'è un'idea un po' più complessa, sembra quasi che le figure siano anche vestite o siano drappeggiate con diciamo elementi riconoscitivi vedremo anche l'idea appunto del tappeto o comunque del drappo sono ovviamente concetti simili ovviamente è un periodo che porta cambiamento l'idea del uso del rame come materia ovviamente prima malleabile per ovviamente autocelebrarsi, ne parlammo anche con l'uomo di Similan, Eh, ci sono dei cambiamenti in atto in questo periodo, però ci sono anche elementi in comune, ovviamente magari in alcune parti eh, i tratti somatici delle figure femminili saranno evidenziati di più, in altri meno, così per gli uomini, così magari alcuni saranno soltanto con un pugnale, altri magari avranno set di 10, 100, 1000, ovviamente sto esagerando, comunque immaginatevi di tante armi in più e ovviamente questo porterà anche a farci idee di cui parleremo comunque potete vedere l'idea appunto del pugnale della costruzione dove si sono accumulate le ossa eh, con gusta e non, e qui ci spostiamo, eh, facciamo un altro salto molto rapido e veloce in un'altra regione d'Italia. E sì, ragazzi, è tutta la fascia appenninica, quindi perché no? Andiamo a rompere le scatole agli amici che si trovano magari in Trentino. In Trentino eh, abbiamo quindi eh, tracce di statue esteri vicino al, al lago di Garda e soprattutto nella zona del Trentino Alto Adige e qui eh, vediamo come ci siano situazioni eh, per certi versi, come vi dicevo prima, che tendono ad avere caratteristiche di aumento, questa penso, soprattutto la prima immagine, è abbastanza autoesplicativa. Vedete come eh, vi è la figura di questa statua a stele, con abbiamo un pugnale al centro. Eh, se non sbaglio, eh, dovrebbe esserci almeno altri sei pugnaletti al lato e poi diverse, abbiamo due scuri, abbiamo diverse alabarde che non sono ovviamente le alabarde classiche, sono un, diciamo, un modo diverso di impugnare, eh, di, pardon, immanicare il pugnale e prende la lama del pugnale però immanicata su un bastone e eh, questo ha fatto insorgere diversi problemi. alla comunità eh, degli studiosi perché ovviamente questo ci fa eh, fare diverse domande la prima è cosa significano tutte queste armi? perché eh, questa statua che potrebbe rappresentare un antenato ha tutte queste armi? magari ogni arma sta a indicare un gruppo eh, diciamo che si identifica con quell'arma e quindi abbiamo, ora non mi chiedete quante, sei, sette, otto, vabbè, comunque immaginatevi, abbiamo una ventina di di gruppi eh, che hanno un antenato comune, si identificano come antenato comune e quindi intrecciano tra di loro delle relazioni familiari slash commerciali slash di accordi in generale e hanno voluto mettere questa statua a stelle per indicare ciò? Come dici tu, faceva il fabbro? Può essere anche! Eh, può essere magari che si voglia indicare il capo del villaggio, quindi tutta la potenza e la forza del capo del villaggio e quindi per indicarla si fanno più armi? Può essere anche! La ricchezza sempre di, di un personaggio importante della comunità? Può essere, perché ovviamente Uh, si è detto che quelle armi erano fatte in rame o comunque in selce e pietre verdi che comunque per avere un'arma era un oggetto sempre, cioè più ne hai un oggetto di prestigio alla, alla fin fine ragazzi magari se ce n'è uno dici ok ma se ne ce sono 20 vi fate delle domande. Può essere uh, che magari si voglia indicare una divinità? e quindi sono offerte alla divinità? Esa- ecco, Kyle, non l'avevo visto. Offerte a una divinità guerriera, a un eroe? Può essere anche. Tra le altre cose eh, c'è, ci sono anche altri due dettagli di cui non vi ho fatto notare. Il primo, l'individuo sembra portare una collana. Secondo, c'è eh, una specie di gonnellino a sbalze. Si vede bene nella parte sotto, ci sono tipo delle ondine quindi sembra come se ci fossero dei registri di lettura, ok? Poi dite, vabbè, eh, è una cosa esagerata, sarà un gonnellino per vestire la statua, il problema è che non c'è mai stata una cosa del genere, quindi magari ha un significato particolare, anche perché dal gonnellino in giù veniva interrato, quindi può essere anche un'idea, eh, divinità, eh, mondo umano, e, eh, dal gonnellino in giù una qualcosa di tonio, quindi di funerario di appunto antenati può essere sempre tutto può essere nulla Però ovviamente vi do può essere tra le altre cose eh, l'inizio eh, di in qualche modo eh, di qualche individuo che cerca il, non per forza ecco diciamo il capo magari qualche individuo che però Cerca di affermarsi e quindi si autodedica, diciamo così, questa statua, stelle, cioè può essere tutto, veramente può essere tutto. E come nel caso, cioè, ovviamente, i ragazzi del Trentino eh, anche nell'età del rame erano dei fashion blogger perché, ovviamente, salutiamo le persone del Trentino, capite che in realtà questa è una battuta, quindi non prendetevela, però. Prendiamo quest'altra statua stele, figura femminile, e potete notare eh, il fatto che questa figura ha eh, un vestiario letteralmente vestiario anche se inciso, però abbastanza eh, diciamo palese. In cui sembra eh, indossare un velo, slash copricapo, slash vestito, non sappiamo, comunque ha una serie di Uh, diciamo anelli o comunque drappi uh, intorno al collo che coprono fino a diciamo tutto il busto andate ovviamente con le idee ampie ragazzi copre il seno più sotto sarà fino alla pancia ok siate ovviamente di mentalità aperta su quello che dico vedete che anche come ho già detto prima qui i tratti somatici uh, sono veramente quasi nulli, cioè fra un po' facevano un puntino, un puntino e una striscetta, cioè manco gli stickman. Però, eh, appunto, non si dà importanza ai tratti somatici, non ci sono braccia, non ci sono eh, pressoché quasi nessun tratto, eh, se non appunto il vestiario sembra eh, indossare anche un copricapo e poi eh, dall'altra parte eh, vedete che c'è eh, un effetto eh, chiaroscuro, vogliamo chiamarlo così, in cui eh, hanno creato appunto delle parti in cui eh, sembra eh, ci sia del nero e delle parti in cui ci sembra del bianco perché hanno magari fatto dei rettangoli privandoli della roccia, altri invece lasciandoli in piano e quindi danno, dando l'effetto di eh, una parte sopraelevata e una parte no che fanno dare anche l'idea appunto del chiaroscuro, di una probabile veste, di un improbabile drappo, di una probabile acconciatura magari, non sappiamo. Però eh, non possiamo dire, cioè, ovviamente, guardate questa immagine, mettiamola a paragone con... eh, Scusate, aspettate, con questa qua, cioè, vedete la differenza? Qui ci sono le braccia, sì ci sono i seni, il volto è anche qui molto abbozzato, però eh, da quest'altra parte è quasi eh, proprio voler identificare il decoro di questa figura femminile che poter, probabilmente era un personaggio di spicco, una, un antenato, un'antenata molto molto importante. Volendo concludere, abbiamo fatto una rassegna molto 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 veloce ragazzi, lo so però ve l'ho già detto, l'idea era non fare il professore in questo momento Eh, volendo concludere eh, almeno per questa parte ehm, possiamo dire che eh, vi sono ovviamente anche altre zone in cui ci sono statue steli esempio il Veneto e qui abbiamo un esempio veneto, appunto, eh, spiazzo di Cerno, dove priente più quasi un cippo, cioè sì, ci sono i tratti somatici, due occhi e il naso, però non vi sono caratteristiche che neanche ci permettono di identificare il sesso. Tra le altre cose. Uh, una cosa del genere, un cibo di questi, una statostele come queste, dalle altre parti sarebbe stata identificata come quella di un bambino. Uh, in questo caso non possiamo neanche dire se è veramente a identificare un infante o meno. Uh, non abbiamo, come dalle altre parti, elementi per confrontare perché, uh, per esempio, Uh, sappiamo che uh, per quanto riguarda le statue del Trentino Alto Adige abbiamo le figure maschili più grandi, le statue femminili che sono medie e poi ci sono alcune di infanti, bambini. E così più o meno anche per quelle della Lunigiana. Okay? Qui invece abbiamo questa, questa statua a stele che possiamo definire quasi un unicum. E, uh, Ci sarebbe la domanda del tipo, ma scusa, sono tutte in pietra, ci sta, ovviamente sono in zone che comunque sono vicine alle montagne, si sono riusciti ad approvvigionare di montagne, ma quindi queste statue stelle erano fatte soltanto in montagna? No, o almeno, ovviamente non possiamo esserne certi, eh, perché non ne abbiamo traccia, però... eh, è molto probabile che non sia soltanto una moda, diciamo, delle, delle Alpi o comunque delle zone montuose, ma che vi fossero anche in zone come la pianura padana, dove però, come ovviamente io mi rifaccio a quello che dice il professore, eh, dove però probabilmente erano fatte in altro materiale, quindi magari linee e passati tot anni tot secoli ovviamente il legno non si è conservato mentre in, nel caso della del, cioè, pietra è durato molto di più e ricordiamo anche che ci sono stati casi come quelli appunto della lunigiana in cui si sono trovate anche in giaciture secondarie quindi immaginatevi se già pietre sono state buttate eh, in discariche romane del periodo tardo romano o in chiese, eh, e quindi hanno rischiato di, di andare perdute, figuratevi cosa sarebbe successo per eh, se fossero ovviamente durate per Statue e Steli eh, in legno, quindi era abbastanza improbabile trovarle, se ovviamente è così. Però, eh, rifacendoci ai dati di prima quindi avendo parlato che okay, è un, uh, un'idea, un uh, modo di tutta l'Europa e non solo uh, di questo periodo, quindi megalitismo, ma proprio Francia, Spagna, uh, anche zone balcaniche, cioè anche, che vi so dire, uh, Ucraina, tutte, anche al di là, anche magari in Inghilterra, comunque ci sono è improbabile che si alzimassi soltanto lì in Italia erano ottime per il fuoco, esattamente eh, le hanno usate per dar fuoco a qualcosa e quindi facciamo un discorso perché vi ho già detto l'idea era statue steli ma non soltanto eh, Ran- e qui sappi Kyle che ti farò ridere non so se ci sarà qualcun altro che vedrà questa live appassionato dei souls però ci sarà una cosa che farà ridere allora dovete sapere che si è parlato ovviamente eh, di una buona parte eh, della fascia nord ok però eh, vi sono ovviamente eh, non soltanto le statue steli ma anche raffigurazioni fatte su pietre magari che sono state scelte per essere lavorate in maniera diciamo alto rilievo, basso rilievo incisione più che altro incisione ovviamente però capitemi quello che voglio andare a intendere da uh, le popolazioni dell'età del rame, siamo uh, sempre nel terzo millennio a.C., e uh, qui ci troviamo uh, nella regione della Val Camonica uh, e potete immaginarvi, purtroppo la cartina qui, aspetta, magari riesco a ingrandirvela, uh, perché ovviamente ho dovuto farla in mood piccolina per farci entrare tutto però aspettate ecco qua si vede eh, tutto sommato un po' così così, però ci sono dei puntini rossi, puntini blu, puntini verdi puntini verdi che disgraziati si vedono malissimo sono i siti eh, in cui si sono ritrovati appunto delle raffigurazioni rupestri e eh, cosa succede? succede che eh, ovviamente eh, queste raffigurazioni rupestri eh, sono appunto incise eh, su eh, pietre distaccate eh, distaccatesi dalla montagna comunque trovate eh, perché giustamente non potevano andare a prendere pietrone Uh, in antico e lavorarci su e uh, molto spesso queste appunto raffigurazioni sono in diretto contatto se, sono, se non proprio il centro uh, il cuore di uh, santuari del, dell'età del rame e uh, voi mi direte vabbè, oh buono ok ok vabbè Cosa c'è di particolare? Sono incisioni, bella lì. Perché eh, qui vediamo tipologie eh, di rappresentazioni che non sono soltanto quelle di cui si è parlato prima, quindi pugnali, alabarde, asce per gli uomini, ma, eh, che vi so dire, qui abbiamo anche... Vero e massiccio numero di animali che vengono a creare vere e proprie, diciamo gruppi, intere lati, ok, molto spesso lati ad est, eh, esposti ad est eh, di queste montagne, di queste queste rocce, erano eh, riempite di raffigurazioni di animali selvatici che rappresentavano eh, la comunità e voi direte, ma, ah, sì, vabbè, e poi, beh, così, per dirvelo. In queste raffigurazioni eh, abbiamo anche le prime idee, le prime raffigurazioni vere e proprie del carro. Eh, mina male questa cosa, proprio abbiamo il carro, abbiamo eh, l'aratura, come potete vedere eh, da questa davanti a voi, in cui è proprio l'omino con i due eh, buoi e l'aratro che fa appunto c'è il solco e l'omere in questo periodo eh, ovviamente eh, c'è l'agricoltura e quindi c'è anche con l'inrame l'aratura che è più facile che farla con la pietra, no? e quindi santuari, aratura, mm, qualcosa inerente alla fertilità, mm, dea madre, mmmm, ok? E non soltanto, non soltanto perché sono tante piccole chicchette che fanno in questi piccoli disegni, piccoli ovviamente tra molte virgolette disegni, perché, e qui Kael apposta apposta per te, eh, molto spesso ritroviamo eh, anche raffigurazioni, ora ve le faccio vedere, queste del carro e dell'aratro, fanno molto spesso raffigurazioni anche del Sole, e qui (ride) diciamo che eh, molto spesso il Sole viene raffigurato ovviamente in alto, al massimo, qualcuno sta lodando il Sole, (ride) esattamente, 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 mi hai capito, perfetto, abbiamo raffigurazioni del Sole e molto spesso abbiamo eh, figure con eh, diciamo aloni dietro la testa, raggi solari che sono accompagnate magari da figurine più piccole o eh, diciamo anche di pari grandezza, dentro magari a un sole o comunque si tende molto a eh, far notare questa rappresentazione dell'individuo con i raggi del sole, il sole, o due individui di cui uno appunto raggiato. E qui, eh, ragazzi, è partita l'idea del culto solare, cioè ovviamente alcuni studiosi si sono immaginati eh, di eh, eventuali... Eh, Esatte, esattamente, esattamente Kyle. Uh, Aureliano e Soler approverebbero. Si sono immaginati appunto uh, una divinità maschile, solare, eh, appunto vi ho già detto molto spesso queste raffigurazioni sono ad est, quindi dove sorge il sole, tra le altre cose. Si è immaginato aratura, carro, qualcosa inerente al, uh, alla vendita? Alla, alla lavorazione dei campi, alla uh, fecondità, quindi via madre e ovviamente vendita, io ho detto inteso ovviamente anche di scambi, non proprio vendita commerciale, però baratto con popolazioni vicine, magari sotto sempre un antenato comune, perché magari appunto drappeggiate uh, con determinati uh, vestiti o uh, magari... Che vi so dire? Il professore li ha definiti mantelli, eh, che ricordano anche tappeti per certi versi, però vabbè, che identificano, fanno identificare le comunità come parenti con antenato comune e oltre all'idea della Dea Madre abbiamo l'idea di appunto questa divinità maschile solare con le armi con pugnali, eh, asci, eccetera, eccetera, e poi il bel pallone del disco solare eh, in bella vista in alto che risplende, quindi, eh, ovviamente, sole uguale vita, eh, eccetera, eccetera. Io sapevo che al eh, Buon Kyle questa cosa avrebbe fatto molto, almeno un po' sorridere, non molto, però almeno un po' sorridere, perché sì, abbiamo. Uh, individui in questo caso, essendo appunto, ripeto, in associazioni a luoghi di culto c'erano individui che lo davano il sole, praticamente e che bel che è e, <ride> ragazzi, scusate, io ovviamente c'è il mio lato stupido che ogni tanto si fa sentire e, ovviamente, uh, cosa possiamo dire? Possiamo dire che eh, abbiamo ovviamente varie località eh, santuariali, molto spesso anche vicine tra loro, e eh, si è visto come eh, siano situate, in alcuni casi, anche su terrazzamenti. E eh, per quanto riguarda invece questa raffigurazione, abbastanza strana, perché mi direte voi cosa rappresenta? Beh, c'è cioè in questo periodo, in queste eh, raffigurazioni rupestri, anche questa idea di fare appunto decori ad U che vi ho già detto ricordano molto le collane e eh, magari fare delle U eh, che vanno verso l'alto, U che vanno verso il basso fanno quello che sembra una barba, vedete voi, ma che è questa cosa? Beh, eh, in maniera molto, 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 molto stilizzata avete qui la rappresentazione di una signora una signora a tutti gli effetti con orecchini a spirale in bronzo Eh, si sono ritrovati non tanto in Italia ma comunque eh, diciamo al di là delle Alpi Sono degli orecchini particolari, comunque dei pendenti particolari. Eh, Questa fanciulla ha eh, come occhi due stelle. Vediamo se riesco a farvela, a ingrandirvela così vedete meglio. Ok. Dovreste vedere un po' di cosa sto parlando, quindi due... le due stelline fatte alla maniera più infantile vedete ci sono questi orecchini che sono tipo spirali vedete che ci sono questo corpo, questa testa che è appunto come nelle statue steli a cappuccio di gendarme un corpo con delle spalle tutto sommato comprensibili e poi varie collane fatte a fascia che si sono ritrovate in effetti anche in popolazioni moderne è una tipologia di collana che c'è ancora magari sottili che si fanno le doppie triple collane le fanno anche le nostre mamme, le nostre nonne e poi vedete altre cose particolari Eh, oltre a due pendenti anche in questo caso a dischi Uh, ci sono ai lati di questa figura femminile, um, come è stata appunto immaginata, delle strane raffigurazioni. Queste strane raffigurazioni, eh, alcuni eh, le hanno associate a dei pettini, alcuni a dei fermagli, eh, sta di fatto che eh, una, diciamo, una rappresentazione così ricca di dettagli mostra anche la ricchezza della della ragazza. Ok, mettiamo questo a posto. Quindi è tutto un mood eh, interconnesso. Ovviamente c'è l'idea di pian pianino affermarsi sia in ambito eh, diciamo, di capovillaggio che in ambito magari eh, sociale, nel senso che le società tra di loro, le, i gruppi cercavano di affermarsi e di eh, creare associazioni tra di loro. Abbiamo situazioni in cui si è eh, vista la presenza, o almeno si è immaginata la presenza di eh, raffigurazioni che ci danno l'idea dell'agricoltura, dell'aratura, eh, dello smercio poi dei, dei beni, quindi ci immaginiamo anche che non è più tanto un lavoro di sussistenza, ma anche di eh, esportare, tra virgolette, eh, pre- ehm, comprendete il termine. Sono trovate anche in tracce in alcune raffigurazioni rupestri di eh, rettangoli. Eh, diciamo, rettangoli vuoti, voi direte boh rappresentazione di terra non arata rettangoli con delle linee dentro terra arata e poi quello che vi dicevo prima, quindi carro e arato con vuoi ma non solo eh, si è visto come l'idea del guerriero eh, tende a essere associata progressivamente, è una figura che diventerà, anche se magari ancora non nell'età del rame, ma successivamente diventerà il capo, eh, letteralmente, del villaggio, perché sì, ho parlato di probabili capi del villaggio, ma per l'età del rame ancora è abbastanza pesante, incerto, dare delle gerarchie, almeno per quanto riguarda quello che ci spiegava il nostro professore siamo ancora in un periodo in cui eh, c'è una situazione tutto sommato paritaria, magari qualcuno è leggermente più ricco dell'altro ma non, non è nulla di eccessivo, ecco perché quando si sono viste le statue steli del Trentino per quanto riguarda la figura maschile ci si è immaginato una divinità o qualcuno di molto, molto, molto eh, antico, potente, per cui eh, magari quelle armi significavano qualcos'altro o rappresentavano la potenza dell'antenato. Che dirvi? La situazione è una situazione estremamente semplice. Nei, nei suoi dettagli. Eh, come potete vedere non, non c'è molto a mio avviso di cui impression- cioè, anzi, magari sì, perché eh, dovete immaginarvi tutto questo in un periodo che è il terzo millennio, magari alcune eh, statue steli, alcune raffigurazioni rupestri sono anche di un periodo antecedente abbiamo raffigurazioni rupestri, statue steli anche nel Neolitico e continueranno poi del, nel bronzo e, vi ho detto, per quanto riguarda le statue steli anche nell'età classica. Però um, tutto sommato um, non possiamo... Um, dire più di, mo- più di tanto per quanto riguarda l'ideologia appunto del guerriero l'ideologia del sole l'odano il sole questo sicuro ci sono dei santuari questo sicuro si sono stati ritrovati ovviamente sacrifici e ossa umane perché come a sion e ovviamente a san martin de Corlean, così per questi eh, diciamo santuari eh, presenti in valca monica Eh, Al santuario vengono ovviamente, ehm, vengono sepolti anche individui importanti del villaggio oppure individui ritenuti in qualche modo mistici o o, quelli che vengono chiamati mostrum, cioè individui legati alla sfera sacrale, sfera sacrale che non è soltanto di lodare il sole o lodare la Dea Madre ma ripetiamo sempre anche eh, zone dove poter in qualche modo comprendere il ciclo solare o comunque il il cambiare delle stagioni e quindi avere un'idea un po' come Stonehenge che tra le altre cose è dell'età del rame anche se eh, gli inglesi dicono che è dell'età del neolitico però gli inglesi sono persone un po' strane per capire appunto i movimenti celesti e eh, sostizio, equinozio eccetera eccetera andare avanti con agricoltura, allevamento e vita normale quindi l'idea appunto di guardare le stelle eh, per capire i regimi della vita normale ora, io come al solito prendo un po' da bere perché mi è venuta sete, scusate Non lo so, ditemi voi. Mi dispiace che stasera siamo veramente in pochi, ma eh, purtroppo eh, probabilmente gli altri sono stati male o non so. Mm. Se qualcuno ha delle domande o se... mm, Non lo so, Kael, a questo punto chiacchieriamo io e te, non non lo so, ditemi voi, io sono... Eh, vabbè, grazie per l'apprezzamento. RKB, ciao a te. Benvenuto. Oh, non so da quanto tempo sei qui, comunque... Come va? Se hai avuto modo di sentire la, la nostra discussione, se, se hai domande, se sei incuriosito fai pure ecco. Comunque, eh, tornando, uscendo un attimo fuori tema e prendendocela un attimo tranquilla ehm, Ah, ok, tranquillo allora, RKB, non, Come non detto, ci sta. Comunque, benvenuto, te l'ho detto. Vai tranquillissimo. Allora, no, allora, infatti, uh, le statue stelle non sono state trovate in Irlanda. Uh, cioè, se tu fai caso, sono tutte nel, nell'Europa continentale, ecco. Come zona, Euroasia Eh, io ovviamente ho messo anche prima errore mio Inghilterra, però no in quelle parti non ci sono arrivate ma vai anche con l'idea che attraversare la manica non è sempre stata un'idea geniale Buonasera Jonathan Buonasera, benvenuto No, ma hai fatto bene a chiedere errore mio Lì pensano siano fatte, state fatte in legno? Non lo so, non lo so. Alla che ci fossero magari raffigurazioni in legno? Probabile, però mh, non ti so dire in questo momento se possono essere associate al megalitismo, perché comunque queste statue stele, come ho detto all'inizio, mh, vengono associate a luoghi megalitici e a situazioni in cui ehm, ci sono pietre, sì ma non è che per forza tutti devono seguire lo stesso modo, eh? ma o magari ancora Kael non l'hanno trovate cioè eh, ricordiamo noi siamo stati fortunati perché eh, per esempio quelle della Lunigiana o oh, per Bacco Guarda, l'abbiamo trovata in mezzo alla chiesa, cioè, mm, non è che poi tanto facile beccarle, cioè, se sei fortunato le becchi in blocco e la dici, beh, fatto tombola, ma può essere anche state distruzioni, può esserci stato da qualsiasi. E i sassi non mancano, eh? i sassi non mancano mai, immaginati sto ninja, cioè, e vabbè. Beh, che dire a questo punto, eh, non lo so, non, sono letteralmente spento. Io arrivo a questo mood che ovviamente faccio la mia carrellata, poi mi spengo, tipo cerino, mi, mi tolgono la fiamma. Facciamo un piccolo break up. Un mm, posto questa qua, questa mi piace di più anche perché l'idea eh, della raffigurazione questa qua del volto di questo volto femminile l'avevo disegnata anche sul quaderno degli appunti quindi è rimasta quest- questa rimarrà come immagine. Um, Jonathan si è parlato di statue steli eh, um, età del rame. Um, calcolitico 3 uh, um, diciamo 3 milioni di anni fa cioè terzo mille milioni di anni fa che cavolo dico uh, terzo millennio avanti Cristo scusate errore mio sempre roba di storia perché durante il sabba per rkb che non so se se ne è andato o meno però ehm, i sabbaculturali sono appunto serate che io metto a tema archeologia, essendo un'archeologa. Eh, poi ci sono serate che sono eh, quelle del mondo dei libri, in cui si parla di libri di autori, eh, tematiche diciamo in ambito lettura. E poi ci sono i martedì in cui si chiacchiera a random. Tutto bene, l'università, tutto bene, Jonathan, tutto bene, uh, si studia. A breve dovrò dare un esame, e... cosa che mi sta mettendo anche un po' d'ansia, uh, perché siamo veramente, veramente in tanti. E... Tranquillo, te come va? Come sta andando con l'italiano, come, sta, come ti sta andando la vita. Io intanto metto questo qui. Ai ai. Mm-hmm. A questo punto... Facciamo anche che possiamo leggermente aumentare, ecco, molto meglio. Uh, lo farò in virtuale, uh, non, uh, non lo posso fare in... Uh, in cioè lo, posso, lo potrei fare anche in presenza, però non ho preso la casa um, a Bologna. Allora, mh, per quanto riguarda le statue stelle, ehm, che io sappia, cioè che cosa intendi tu per somigliare? Cioè, ci sono, se intendi in questo periodo, sì, cioè nel senso ci sono statue nel terzo millennio dell'età del rame che vengono fatte, ma a questa maniera, eh, cioè diciamo così tranquille, stilizzate, francamente non te lo so dire. Ti so dire che comunque terzo millennio abbiamo i mega regni, imperi che iniziano a svilupparsi, quindi uh, lì probabilmente le statue ci sono. Allora, te l'ho già detto, abbiamo uh, poi eventualmente ti manderò il link: abbiamo stato esteri sempre in questo periodo uh, in um, un gran numero in Francia, poi li abbiamo uh, nella regione um, uh, del Mar Nero nel, uh, però se tu mi chiedi in Cina o altre zone non ti so dire questo non te lo so dire. Eh, Fai bene comunque Jonathan, ancora esercitati, perché comunque imparare comunque una lingua nuova richiede parecchio impegno, quindi fai bene, fai bene. Va bene ragazzi, che dire? La serata, anche se breve, buonasera Vido Bianco, Eh, hai già imparato la grammatica anche un sacco di vocaboli eh, e, i verbi per poter, e i verbi per poter parlare buonasera vedo bianco eh, io purtroppo la stavo per concludere francamente quindi ah pubblicità Ops, non, eh, non l'ho fatto io aspetta non lo volevo Um, oh dai, eh, vabbè. E eh, vabbè, non, eh, non credo di poterlo annullare. Sì, comunque, eh, vabbè, ha fatto Kyle per me, quindi eh, pazienza. Sì, infatti, io stavo cercando di capire come toglierla, eh, perché comunque vedo Bianco non le metto di io, cioè va, partono in automatico, quindi perdonami, non, ovviamente non era intenzionale che partisse nel momento sbagliato, comunque eh, è un piacere vederti, io la, la serata, il mio piccolo sabba lo, l'ho concluso, anche perché ho fatto una discussione molto leggera e veloce, Uh, no, m- m- mi dispiace, cioè, non, uh, <ride> sempre, sempre i soliti guai, comunque um, quello che ti posso dire, abbiamo parlato velocemente, ti faccio un piccolo riassuntino um, di quello che ho fatto, è stata una <ride> grazie per la pazienza, eh, si è parlato un po' di statue steli, quindi l'unigiana, oppure, che ti so dire, quelle che sono in Trentino, Alto Adige, mm, si è parlato un po' di San Marten de corlean e il sito di Sion, che sono due siti eh, santuariali dell'età del rame e che hanno appunto questa tipologia di statue, e poi si è fatto un po' di arte rupestre in generale. Eh, Vabbè, (ride) grazie Kyle per l'approvazione, se hai modo, se ti interessa, è una cosa tutto sommato carina, chicchetta, però mm, ovviamente se hai tempo, Eh, vabbè, dai eh, mi dispiace, ho dovuto fare anche diversi servizi oggi, vedete il background, aspettate che lo faccio vedere meglio, sono tutte le cose messe del Giappone e, e quindi è stata una serata, una giornata un po' così, un po' veloce frizzante, vabbè, e... grazie, vedo bianco, tu sei un angelo, sei un angelo, grazie, grazie veramente di tutto quello che fai, grazie, grazie, grazie. E sì, poi si sì, lo del sole, tipo The Prude, Lodiamo tutti quanti il sole, ovviamente, scusa la citazione, non so se conosci, vedo bianco però, e sono successe cose. Comunque, io chiudo qui, vi inserisco tutta la roba, eh, da qui anche le robe del prof, eh, eh, su Discord, come al solito. Vi farò una testa tanta e vi mando un bacione a tutti. Grazie, grazie, vedo bianco, grazie. Dai, ciao ciao a tutti.